0: A dzisiaj w naszym programie od słowa do słowa porozmawiamy o jednym z najwybitniejszych artystów XX wieku. Czołowej postaci życia kulturalnego Francji ówczesnego czasu. Był geniuszem, buntownikiem, człowiekiem bez ojczyzny, artystą kultowym. Picasso, bo o nim mowa będzie dzisiaj tematem naszej rozmowy, a pretekstem do rozmowy jest książka zatytułowana Picasso Geniusz, ikona, legenda, biografia buntownika. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Znak, autorką jest Ani Cohen-Solal, a tłumaczenia na język polski podjęła się Pani Justyna Nowakowska, która jest dzisiaj naszym gościem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Książka jest słusznych rozmiarów, ponad 600 stron, a więc autorka miała sporo pracy w jej przygotowaniu, więc chciałam zapytać panią, czy dla pani tłumaczenie tego tekstu to było wyzwanie, czy bardziej przyjemność?
1: Było i wyzwaniem, i przyjemnością, bo ja zawsze każdy przekład tak traktuje, że początkowo jest to wyzwanie. Mhm. A jak już zacznie się tłumaczyć, znajdzie się tą melodię książki, melodię oryginału, to już staje się to przyjemnością. Co prawda po drodze są pewne perturbacje i przygody, bo nie zawsze jest tak różowo, że zawsze się znajduje odpowiednie słowa po polsku, mhm. więc czasami zajmuje to troszkę czasu, ale zwykle dla mnie jest to przyjemnością, zwłaszcza taka tematyka, bo ja tak. lubię literaturę faktu, lubię biografię.
0: W takim razie jaki Picasso był się Z tego tekstu, jak pani zaczęła postrzegać tego człowieka przez pryzmat y, tych nowych faktów, które udało się zebrać autorce książki.
1: To jest dosyć złożona postać, taka nieoczywista, bo y, przyklejamy mu pewne łatki, tak? Jest artystą, jest geniuszem, nawet tak jak w podtytule y, zaproponowanym przez wydawnictwo. Był buntownikiem, był artystą awangardowym, ale tak na dobrą sprawę autorka pokazuje jego z troszeczkę innej strony i to było chyba najbardziej ciekawe w tej książce, że to spojrzenie jej jest takie ożywcze, nowe, bo można napisać wiele na temat Picassa i każdą nową biografię będziemy traktować troszeczkę tak z przymrużeniem oka, bo pojawiło się na rynku coś nowego, ale może nie będziemy do tego sięgać, bo to znowu będą te same rzeczy. Mm -hmm. Tu nie ma tych samych rzeczy, bo autorka poświęciła bardzo dużo czasu na przekopanie archiwów i pokazuje nam inne oblicze Picassa. Picassa jako cudzoziemca i to jest takie spojrzenie bardzo wnikliwe na niego, jak ta ładka cudzoziemca. Cudzoziemca stała się dla niego stygmatem. I jak go naznaczyła i jak on sobie z tym radził przez całe życie.
0: No właśnie, to jest bardzo ciekawy wątek i trzeba tutaj jeszcze wrócić do samego początku książki, która rozpoczyna się od właśnie zajrzenia do kartoteki policyjnej, w której znalazło się sporo informacji o Pikasie. Początek jak z dobrego thrillera.
1: Ja lubię takie książki, bo już jak tłumaczyłam o człowieku w żelaznej masce, to też było takie śledztwo i grzebanie w archiwach przez autora. A tutaj Aniko Enzulel rzeczywiście pojechała do archiwów prefektury paryskiej. No i jak to w archiwach? Zakurzone teczki, pudła. I to, co tam znalazła, zaskoczyło ją samą. Bo okazuje się, że życie pisze o wiele ciekawsze scenariusze, niż możemy sobie wyobrazić. I Picasso, który przybył do Paryża w 1900 roku na wystawę światową. Już niedługo później miał założoną kartotekę. Tylko dlatego, że był cudzoziemcem. Tylko dlatego, że trafił na Montmartre I tam zamieszkał u y, znajomych katalończyków i poruszał się w tych kręgach. A to były kręgi podejrzane dla paryskiej policji. Więc automatycznie został tak jakby wciągnięty przez policję do tych swoich papierów i kartotek, ale on o tym nie wiedział i nie dowiedział się bardzo długo, bo musiał się tylko zgłaszać na policji i odnawiać, podawać swój aktualny adres zamieszkania. Później w 1917 musiał wystąpić o dowód osobisty cudzoziemca, ale tak na dobrą sprawę nigdy się nie dowiedział, przynajmniej przez te początkowe lata, że ktoś coś na niego zbiera, że ktoś go obserwuje, że patrzy z kim się zadaje, co tworzy tak na dobrą sprawę. I te łatki do niego tak przylgnęły i potem przesądziły na przykład o tym, że nie dostał obywatelstwa, tak? bo te akta i te teczki założone w 1901, w 1940 ktoś komuś podrzucił na biurko, no i przez to zapadła decyzja taka jak zapadła i mimo tego, że Picasso zdecydował się na taki krok i wystąpił o ten wniosek o naturalizację, spotkał się z decyzją odmowną. I tak na dobrą sprawę niewiele osób też wiedziało o tym, że on taki wniosek złożył, że chciał być w tym Francuzem oficjalnie, bo w latach II wojny światowej bardzo ułatwiłoby mu to życie. Było to mhm. oportunistyczne z jego strony, ale poniekąd można to zrozumieć.
0: Przypominam sobie taki fragment, w którym autorka opisuje, że w zasadzie mógł to obywatelstwo trzymać, ale to by mogło się wiązać z tym, że straci obywatelstwo to pierwotne.
1: Tak, było coś takiego, mhm. a on y, złożył ten wniosek o naturalizację w 3 kwietnia 1940 roku, kiedy poczuł się zagrożony tą wojną, bo tak na dobrą sprawę on siedział w swojej pracowni i czuł, że to, że nie jest Francuzem oficjalnie, bardzo mu przeszkadza, bo nie mógł wyjść, bo przez tą taką falę ksenofobii, takich wewnętrznych napięć, które się odbijały na relacjach Francuzów z obcokrajowcami, czuł to zagrożenie. Więc wtedy wystąpił rzeczywiście o ten wniosek. No, wniosek został odrzucony. Potem po wielu latach, kiedy już Francja uznała, że tak jakby jest godny tego miana bycia obywatelem, on już nie chciał tego obywatelstwa. Stwierdził, że on będzie, on będzie cudzoziemcem we Francji, będzie mieszkał. Nadal tak jak mieszka, bo to, było, to była jego ojczyzna z wyboru, ale nigdy się nie zdecydował przyjąć tego obywatelstwa oficjalnie wtedy, kiedy jemu je zaproponowano.
0: No i tych różnych dziwnych historii w jego życiu było bardzo dużo też ciekawie. Jest ten wątek jego potomków, jego dzieci, które no, chciało otrzymać nazwisko po ojcu, ale też nie było to takie proste, ponieważ nie były z prawego łoża.
1: Tak, ale Picasso bardzo dbał o te dzieci i starał się, żeby to było jakoś uregulowane prawnie, bo nawet sama autorka w jednym z wywiadów przyznała, że dlaczego na przykład Picasso nie wyjechał do Stanów Zjednoczonych w czasie II wojny światowej, bo miał rodzinę we Francji, mhm. miał dzieci. Tych dzieci jest czwórka. Co prawda, każdy z inną partią Nerką, ale mimo wszystko, on um, czuł ten ciężar, taki tej urzędniczej Francji, z którą się musiał, musiał zderzać na wielu etapach swojego życia. Czy to chodziło o te sprawy takie obywatelskie, czy sprawy nazwiska dzieci, czy potem sprawy takie podatkowe, zwykłe, tak jak na przykład ten podatek solidarnościowy po wojnie, który musiał zapłacić. Czy potem na przykład jak wprowadzono ustawę o darowiznach, że można było rozliczać podatki przekazując na rzecz Skarbu Państwa Francuskiego y, dzieła sztuki o wysokiej wartości za każdym razem zderzał się z tą machiną urzędniczą i czasami odpuszczał, a czasami nie. Czasami ktoś mu gdzieś pomagał, tak jak na przykład był taki człowiek w jego życiu, który się nazywał Antoine level który był trochę jego opiekunem, takim zarządcą administracyjno-prawnym, który czuwał nad tymi rzeczami. W ogóle Picasso e, bardzo umiejętnie dobierał sobie ludzi, z którymi przyszło mu iść przez życie. Na różnych etapach, różne, ale potrafił tkać tą siatkę kontaktów i ją wykorzystywać. Był doskonałym strategiem, jeśli chodzi o to. Czy w czasie wojny, czy w czasie międzywojnia, czy nawet w, na samym początku, jak Przyjechał do Paryża po raz pierwszy, bo on przyjechał z takim marzeniem, że no, chce podbić to miasto, chce zostać artystą takim e, zaakceptowanym przez świat i wykorzystał na samym początku tą siatkę Katalończyków. Później zaczął się otaczać mhm. Francuzami.
0: I też jak wynika z tej książki, on miał świadomość swojego wielkiego talentu i faktu, że musi wyjechać poza swój kraj, by osiągnąć coś więcej, prawda?
1: Tak, zwłaszcza, że ten Paryż na początku XX wieku działał na artystów jak magnes. I oni tam widzieli taką ścieżkę rozwoju i możliwość dokonania czegoś większego. Chociaż na dobrą sprawę, mimo że Paryż był takim inkubatorem nowych trendów artystycznych, to z drugiej strony w Paryżu była też bardzo skostniała instytucja, jaką była francuska Akademia Sztuk Pięknych która hołubiła ten taki dobry gust francuski i artystów, którzy podążali za jedynie słuszną tą linią taką sztuki dziedziczonej po e, poprzednich pokoleniach. I nie lubiła awangardy, nie chciała nowych trendów, więc dlatego z jednej strony ci artyści młodzi ciągnęli do Paryża, bo były tam jakieś ścieżki rozwoju, ale z drugiej strony zderzali się z Akademią Sztuk Pięknych i z takim też francuskim podejściem nawet na wystawie światowej w 1900 roku, gdzie Picasso wystawił jako przecież młody chłopak swoją pracę, co było dla niego ogromnym wyróżnieniem, ale na wszystkich przemówieniach, które wygłaszał w trakcie tej wystawy prezydent Francji, mówiło się o francuskim geniuszu. Mimo, że była to wystawa światowa, tak? czyli przeznaczona dla artystów z całego świata. Ale była mowa o francuskim geniuszu, o tym, co Francuzi zrobili dobrego dla sztuki i jak bardzo trzeba docenić to, co Francuzi robią. Więc też tutaj jest troszeczkę echo tego i rykosz od tego, że był cudzoziemcem. Tak? Możesz no tworzyć u nas w kraju, ale najlepiej by było, jakbyś tworzył tak jak my chcemy. Mm -hmm. A Picasso chciał inaczej.
0: I mimo, że Francuzem nie był, to jednak cały czas ten kraj właśnie reprezentował.
1: Reprezentował ten kraj, ale Francja doceniła go bardzo późno, bo mimo, że on za granicą był artystą hołbionym, docenianym, jego dzieła były importowane, czy w okresie I wojny światowej, czy międzywojnia, to tak na dobrą sprawę, był. we Francji doceniono go dopiero po wojnie, jak, jak te małe francuskie muzea z południa Francji zaczęły prosić o jego dzieła. Bo on na przykład w Stanach Zjednoczonych był głośnym nazwiskiem. Był artystą, którego chciano oglądać. Jego dzieła eksportowano czy do Niemiec, czy do Rosji. Można tu wspomnieć o kolekcji Szczukina, ale to też była zasługa jego marszanta. A Francja doceniła go dopiero po wojnie. I dopiero po wojnie do, nawet taka rzecz, że panny Zawinionu, które kupił jeden z kolekcjonerów i zapisał w testamencie taką klauzulę, że po jego śmierci prawo pierwokupu czy przejęcia dzieła będzie miał Louvre, Louvre odmówił przyjęcia tego dzieła. Więc potem wdowa po tym kolekcjonerze sprzedała panny Zawinionu i panny Zawinionu są w Ameryce. Więc to też jest jakieś znaczące, tak, że ta Francja doceniła go tak późno i tak późno uznała za swojego.
0: Chcę jeszcze zapytać o ten moment, kiedy rodzi się nowy kierunek w sztuce, kiedy Picasso wymyśla kubizm i kiedy postanawia wyjechać ze swoim przyjacielem, żeby skupić się tylko i wyłącznie na twórczości i rozwijać to, co się właśnie narodziło. I tutaj pojawia nam się sporo ciekawych nowych wątków.
1: Tak, tak bo to tworzenie kubizmu, który był tak inny, było też takim dla Picassa wyścigiem, bo on y, rywalizował z brakiem. To był taki, taki y, taka zabawa między nimi. tak? I oni tworzyli to bawiąc się. I y, Picasso jak wyjechał do Gussol, y, żeby złapać oddech, wrócić z nową energią, stanąć na czele awangardy, bo to było jego y, marzenie. I kiedy już rzeczywiście odkrył w sobie tą moc, że może tworzyć, to wróć. Wrócił z taką zdwojoną siłą i zyskał też taką zuchwałość, że może robić coś nowego, że może odejść od tego reprezentowania rzeczywistości taką jaką jest i ją zdemontować, pokazać to inną kreską, inne spojrzenie rzucić na tą rzeczywistość. Tylko, że to tak jak każdy nowy trend w sztuce spotkało się z niezrozumieniem. No ale tak to bywa ze sztuką, tak?
0: <grym> Nie tak mógłby być Zawsze wszystko, co nowe, to jest dla nas dziwne i na początku niezrozumiałe.
1: Tak jak na przykład w czasie II wojny światowej uznano go za artystę zdegenerowanego i kubizm przy okazji. No tylko dlatego, że to no, i trafił na indeks Hitlera. no bo to było inne, tak?
0: No ale też przecież fakt, że żył akurat w takich czasach, kiedy ten półświatek paryski był jaki był, trudno żeby on jako artysta do tego świata nie należał.
1: Tak i mało tego, to on otaczał się, umiał przebywać wśród różnych ludzi, bo na początku swojej drogi przecież mieszkał w bateau la -Voire. To był taki no, rudera, tak na dobrą sprawę, położona na Montmartre, gdzie spotykali się ludzie najróżniejszej maści. Przebywał w kręgach poetów, choćby wspomnieć Apollinera, z którym się przyjaźnił i który nauczył jej, go tej zuchwałości, tego, że musi być odważny, że musi stawić czoła temu Paryżowi, z którym też przeżył troszeczkę przygód, choćby te, ta historia z kradzieżą Mona z statuetkami iberyjskimi. Mhm. Potem w jego życiu na przykład pojawili się Sztajnowie, którzy byli kolekcjonerami, bardzo bogatymi. I to też wpływało na to, że on zaczął przebywać w takich rękach, bo w ich mieszkaniu kręcili się różni ludzie. I on też z tymi ludźmi nauczył się przebywać. On w ogóle był człowiekiem, który potrafił nawiązywać kontakty, bo na przykład później, kiedy już Tajnowie że tak powiem, wycofali się z jego życia, ale pojawili się inny, inni, to też było tak, że na przykład przyjaźnił się z e, arystokratami i przebywał w ich kręgach, czy na przykład e, z ludźmi teatru, z ludźmi e, literatury, a potem na przykład przecież był przyjacielem Maurice'a Torreza, który był sekretarzem generalnym Komunistycznej Partii Francuskiej, więc ci różni ludzie w jego życiu też w jakiś sposób wpływali na niego, ale on wpływał na nich. Potrafił też wykorzystywać, mimo tych przyjaźni, tak mimo takiej zażyłości, jakichś tam związków mniej lub bardziej zaangażowanych, potrafił wykorzystywać tych ludzi, żeby rozwinąć swoją karierę, żeby popchnąć do przodu, żeby tworzyć więcej, żeby poszerzać to swoje imperium artystyczne, bo tak to trzeba nazwać, tak? Bo nie dość, że on był artystą wszechstronnym, tak? Ale Potrafił sobie zdobywać kolejne terytoria i poszerzać je dalej. I troszeczkę był takim władcą, też autorytarnym przecież, bo narzucał swoje zdanie, tak? Też trzeba wziąć pod uwagę, że on nigdy nie wyrzucił niczego, co stworzył, więc to jego imperium nie dość, że pod takim względem symbolicznym było ogromne, to też było symboliczne pod względem znaczy ogromne pod względem fizycznym, bo tych dzieł było mnóstwo i to były dzieła z różnych dziedzin sztuki.
0: No i też w różnych stylach, prawda? Bo nie był wierny tylko jednemu, ale zmieniał to w zależności od okresu twórczości.
1: Nie był wierny, ale to też zależało od momentu życiowego, tak? Bo jak już odszedł od kubizmu, potem był surrealizm, ale na przykład w czasach małżeństwa z baleriną, z Balerus, tak jakby wyciszył się troszeczkę. Potem na przykład podczas romansu z Dorą Mar. Zainteresował się fotografią. Ona go tym zachwyciła, tak? Ona nauczyła go pewnych technik i on wtedy z, tak jakby z człowieka, który trzyma pędzel w ręku, stał się obiektem, tak? Bo ona go fotografowała. Ona go fotografowała przy pracy. Więc to też było takie dla niego coś nowego, ale on w to wszedł i sprawiało mu to przyjemność.
0: Autorka pisze przecież też o tym, że wszystkie kobiety jego życia w zasadzie miały bezpośredni wpływ na, na to, co się działo w jego sztuce wtedy.
1: Tak, tak, było o coś takiego, bo na przykład za czasów Marie-Thérèse Walter, to były czasy surrealizmu. Widać było tą fascynację jej urodą. Ona, ona była dosyć specyficznej urody, bo była blondynką. Była inna niż te jego kobiety poprzednie. Więc to też odbijało się w tej sztuce i było widać w tej sztuce.
0: Rozmawiałyśmy o tej jego emigracji, o tym, że wyjechał do Paryża i z Paryżem związał swoje życie, ale od swoich korzeni tak zupełnie się przecież nie odciął, bo tutaj trzeba powiedzieć, jak ważną rolę w jego życiu odgrywa Matka.
1: Tak, bardzo duże znaczenie miała jego matka. Ona pisała do niego cztery listy tygodniowo przez 40 lat. Czasami było tak, że pisała tylko ona. On odpowiadał od czasu do czasu. W czasach II wojny światowej ta korespondencja była troszeczkę bardziej zażyła, ale ona zawsze była. Ona była tą taką ostoją, tym takim filarem, który gdzieś tam z tyłu jest i też jakoś wpływa na to, jak on jak on reaguje na świat i reaguje na kobiety, Gdzieś przeczytałam taki fragment, że nawet matka, nie pamiętam już której z jego partnerek, ale powiedziała, że ty nie będziesz z nim szczęśliwa. Więc ta matka gdzieś tam z tyłu jednak była. Ona była kobietą, może nawet nie zaborczą, ale uwielbiała swojego syna. To było widać po tych listach. Każdy z tych listów e, kończyła e, bardzo podobnymi sformułowaniami, że twoja mama cię całuje, przytula, tęskni za tobą i zawsze będzie z tobą. Nawet ani Enso mówiła, że jak odkryła te listy Marii, które pokazał jej y, pracownik muzeum, to było kilka pudeł z listami opieczętowanych y, stemplem Ministerstwa Kultury, to tak jakby odkryła też nowo, nowe oblicze Picassa, tak? Bo z tych, y, z tych listów y, w gruncie rzeczy w większości jej, bo to ona była tak jakby dominująca w tej korespondencji, ale też wyłania się obraz syna, który no nie zawsze odpisywał matce, tak? Mhm. Troszeczkę traktował ją z dystansem. Czasami, m, żeby dała mu święty spokój, to albo coś jej wysyłał, albo jakieś pieniądze, albo odpisywał zdawkowo. Ona była bardziej zaangażowana w tą korespondencję, ale on był. tak mhm. Był i ona zawsze też była w jego życiu.
0: I też bardzo wierzyła w jego bardzo, talent. talent. Tego, tak, bardzo czytałam. wierzyła w
1: jego talent. Uważała, że on jest geniuszem, że jest genialnym dzieckiem. To prawda przez pewien moment miała taką... Lekką pretensję do niego, że zrezygnował z nazwiska ojca, bo u Hiszplanów jest tak, że to nazwisko jest zawsze dwuczłonowe, złożone z tego y, członu od ojcowskiego i z członu matki. I on y, początkowo rzeczywiście podpisywał się podwójnym nazwiskiem, a potem już tylko y, Picasso i początkowo ona mówiła, że no, może robi lekką przykrość ojcu, no ale ona go rozumie, tak? I potem wyszukiwała w prasie wszelkie możliwe zmianki o tym, że jest Picasso, tak? Dla niej to też było jakieś wyróżnienie, no ale to można zrozumieć, tak? To był ukochany syn, jedyny syn, tak? Na dobrą sprawę, bo Picasso nie miał siostry. I jest w tym jakaś taka zaborczość, taka matczyna czułość, takie śledzenie tego losu syna, który no, jest na obczyźnie. Tak? Nie ma go przy mnie, więc chcę wiedzieć, co się dzieje, chce wiedzieć, czy mu się dobrze wiedzie, czy jest szczęśliwy, tak? mimo tych wszystkich zawirowań, które były na jego drodze. Mhm. Tych wszystkich takiej niestałości w uczuciach, komplikacji zmieniania domów, adresów, wyjazdów na południe, też takiej niepewności od strony tej sytuacji urzędniczej, statusu prawnego. Ale też na samym początku ona przecież się bała, bo on jak przyjechał do, do Paryża, no to był biedny, tak? To był młody chłopak, który m, nawet jest tak, taka przecież anegdota przytoczona o, tym, o tej butelce dżinu, która z nim wędrowała przez całe życie. Mhm. O tym ojcu Fredy który przyniósł mu w jedzenie, żeby mu starczyło na tydzień, jak mieszkał w bateau la tak? Ona też się martwiła o to, jak mu się wiedzie,
0: tak? I tutaj na chwilę się zatrzymajmy, bo nie chcemy zdradzić wszystkiego, ale chcę Panią jeszcze zapytać na koniec, no bo to nie jest pierwsza biografia Picassa, ale co w tej wersji Panią zaskoczyło, zaintrygowało, czy jest tutaj coś takiego, czego się Pani nie spodziewała?
1: Chyba najbardziej zaskoczył mnie właśnie ten wątek tej kartoteki mm -hmm. i tego, że jak łatwo jest człowiekowi przylepić łatkę, która się za nim ciągnie przez całe życie. Mimo, że na początku on o tym nie wie. I to jest troszeczkę tak jak stygmat, tak? jak taki no, stempel w dokumencie tak z napisem Hiszpan, obcy ten inny. I to było dla mnie takie inne. Ja lubię w ogóle książki, w których jest taki wątek, gdzie ktoś coś szuka w dokumentach. I tu autorka rzeczywiście wykonała tytaniczną pracę, przeszukując wszystkie te papiery. I to było dla mnie nowe, bo... No, jeśli słyszę hasło Picasso, to no, tak, geniusz, malarz, gernika, panny zawinionu, ale no, to jest coś, o czym żeśmy nie wiedzieli, więc dlatego ta y, biografia jest tak inna. I dlatego chyba warto po nią sięgnąć, bo to nie jest kolejna biografia, która, czy książka nawet, która porusza wątek stricte sztuki, czy stricte, nie wiem, relacji Picasso z kobietami, bo to przecież interesuje czytelników zawsze. Tylko ta biografia jest też troszeczkę, tak autorka powiedziała w jednym z wywiadów e, radiowych, że książka, którą napisała jest też troszeczkę rentgenem Francji. To znaczy przez e, pryzmat historii e, Picassa pokazuje tą Francję z pierwszej połowy wieku. Taką targaną tymi napięciami wewnętrznymi, falą ksenofobii i e, tym jak to się odbija na ludziach. Więc to też było dla mnie ciekawe z takiego punktu e, spojrzenia na Francję Inaczej, tak, jak...
0: Na społeczeństwo na, tamtego czasu. Było, na tak?
1: społeczeństwo francuskie, mm -hmm. tak. Jak ono troszeczkę było tak zamknięte w takich tak jakby miało takie klapki na oczach, ale jest coś też takiego we Francuzach, że taka, oni mają taką cechę takiej wyższości. Troszeczkę traktują innych z góry, ale to tak jak każda narodowość ma jakąś taką cechę, którą zauważamy i jest też coś, coś takiego we Francuzach, co no, nie trzeba tre, też traktować jako ujma, bo to też jest um, wynik e, historii, tak? biegu historii, wydarzeń tego, że na początku wieku e, we Francji było niespokojnie, były ataki anarchistyczne była afera Dreyfusa, więc to wszystko w jakiś sposób się łączy, tak? Mm
0: -hmm. I
1: to było dla mnie też ciekawe z tego, z tego względu, że to pokazuje inaczej Francji, inaczej też Picasso, tak?
0: Ciekawe jestem, że gdyby urodził się w innych czasach, to osiągnąłby więcej, myśli pani? No bo to, w jakichś czasach żył, musiało mieć wpływ na jego twórczość.
1: Na pewno miało znaczenie hmm. nawet to, że no, wybrał Francję zamiast Hiszpanii, tak? Hmm. bo przecież w Hiszpanii był uznanym artystą młodziutkim, ale uznanym. że w wieku 14 lat przecież skopiował portret Filipa IV Velasqueza i uznawano, że jest lepszy niż oryginał. tak? Jego <laughs> ojciec był dyrektorem Akademii Sztuk Pięknych hiszpańskiej, więc tam już miał
0: jako wyrobioną pozycję, mimo że był młodziutki. Ale chciał czegoś więcej.
1: Chciał więcej. Podejrzewam, że gdyby żył czy w naszych czasach, czy wcześniej, też chciałby więcej. Ale on też czerpał z tego dziedzictwa sztuki, bo uwielbiał chodzić do muzeów. On jak na początku e, pobytu w Paryżu i tych pierwszych lat notorycznie chodził po muzeach. Odwiedzał i y, muzeum w Luwrze, i muzeum w Pałacu Luksemburskim i przyglądał się tych, m, dziełom tych starych mistrzów. On zawsze prowadził z nimi dialog. Tylko, że chciał inaczej, tak? Chciał swoją wersję przedstawić. Nawet te takie nawiązania późniejsze, czy, y, y, czy do panien dworskich Velazqueza, y, czy do innych dzieł, czy na przykład y, to czerpanie też z, ze spuścizny Sezana. Zawsze wracał do tych korzeni, tak? Tylko przedstawiał je przez swoje okulary, przez. Y, demontował. Robił inaczej. No chciał czegoś więcej, tak? Więc ja podejrzewam, że on byłby za wielkim artystą na każde czasy, tak? Mm -hmm. Wyprzedzałby swoją epokę niezależnie od tego, gdzie by żył. Może dzisiaj miałby troszeczkę inne możliwości, niż te 100 lat temu. Ale
0: kto wie? Może to też to...
1: byłby niezrozumiały, tak? Może też byłby na indeksie i byłby artystą zdenagerowanym. Cóż to wie?
0: Albo człowiekiem poza systemem, prawda? Pani Justyno, komu tę książkę by pani dzisiaj poleciła? Tym, którzy już wszystko o nim wiedzą i chcą tę wiedzę uzupełnić? Czy może właśnie tym, którzy jeszcze niewiele mają informacji na temat Picassa i może dobrze by było, żeby zaczęli właśnie od tej książki?
1: Myślę, że jednym i drugim, bo ci pierwsi odkryją jego nowe oblicze i taką nieznaną kartę jego historii. A ci drudzy może przeczytawszy tą książkę sięgną do innych książek na temat Picassa i przez, tą, przez to śledztwo e, autorki zainteresują się jego sztuką, która nie jest sztuką łatwą, ale można coś w niej znaleźć dla siebie.
0: I tego też życzymy wszystkim, którzy po tę książkę sięgną. Przypomnę, rozmawiałyśmy o publikacji Picasso, geniusz, ikona, legenda, biografia buntownika autorstwa Aniko Cohen-Solal, a tłumaczka tej książki pani Justyna Nowakowska dzisiaj była gościem programu Od słowa do słowa RMF Classic. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.